0: Я поработала с Таней Маричевым. Вообще, в чем основная роль? Кто поможет запуститься? Чего вы хотите от вашего запуска? Эта история не работает. Есть какой-то секретный секрет. Как найти талисман, так, чтобы да. сделать там запуск на несколько миллионов рублей. Второй запуск Марьяна уже сделала на 5,5 миллионов рублей. Почему люди их не заканчивают? Казалось бы, уже столько всего было сделано. Это написание офферов — это мой
1: конек. Вообще, на что операция? Сколько будет стоить наша работа? Заговор на продаже. А вот я...
0: Если у меня прям суперспецифическая аудитория И чек, например, 1 миллион Уже не звучит как нечто ужасное
1: А если взять двух нумерологов А другой-то продает на 25 тысяч в месяц Хорошо, чего вы хотите? Есть какой-то маркетинговый заговор от Ольги Васильевой И я пролила кофе на инструктора На что тратить деньги
0: запусков? Я тебе расскажу и покажу Как ты можешь продавать на высокие чеки Как ты вообще относишься к вот этим вечным проработкам Появилась та самая легкость Красные трусы на люстры, все таки не то. Я тебя возьму и за ручку проведу, что ты легко заработаешь 1 миллион рублей. Как выстроить свою работу так, чтобы получать заявки каждый день? Я крутой эксперт, и я теперь стою дорого. Всем
1: привет! Я Марина Якимова, это по-прежнему авторский подкаст «Так по-женски», где девушки рассказывают, что делает их счастливыми, как они реализуют свой потенциал и оставляют подсказки для нас с вами. Сегодня у меня в гостях Ольга Васильева, маркетолог с 16-летним опытом, продюсер и наставник экспертов. Ольга работала в компаниях «Естли Simple, школу продюсера и управляла рекламным бюджетом до 20 миллионов долларов в год. А два года назад запустила собственный проект «Акселератор наставников», в котором помогает экспертам зарабатывать на своем опыте и запускать онлайн-продукты. Программы Ольги прошли более 170 выпускников и заработали около 270 миллионов рублей. Оля, привет! Привет, Марина! Спасибо, что пригласила. Спасибо, что пришла. Расскажи вообще, как тебе пришла идея
0: уйти в запуске? Почему именно запуске? Это был долгий путь. На самом деле, в теме запусков я около трех лет до этого, как ты правильно сказала, я занималась маркетингом, работала в крупных корпорациях в отделах маркетинга и уволилась из найма. У меня было маркетинговое агентство. Пять лет я занималась продвижением в интернете, упаковкой, созданием сайтов, трафиком. И ко мне где-то с 18-19 года стали все чаще обращаться предприниматели с запросами на продвижении инфопродуктов. Я, честно говоря, первое время долго отказывалась от таких заказов, потому что считала, что я так, человек из производства, человек из серьезного бизнеса, а весь этот инфобизнес — это не про меня. Но в конечном счете таких запросов стало все больше, и я подумала, почему бы не изучить, не изучить эту тему. Решила пройти, ну, изучить, углубиться в этот вопрос. и Прошла несколько обучающих программ по запускам, и поняла, что это довольно перспективное направление, в котором я максимально смогу реализовать себя, свой потенциал и применить свои навыки, компетенции на пользу другим. К тому же, вот по статистике даже того же GetCourse, за прошлый год оборот компаний в онлайне, вот онлайн-школ, только на платформе GetCourse составил более 95 миллиардов рублей, что говорит, в принципе, о том, что это ниша и направление довольно перспективные и растущие И из года в год объем продаж онлайн-продуктов, онлайн-курсов растет. Поэтому я пришла в эту тему и, честно говоря, нисколько не пожалела. Реальность, конечно, немного оказалась не такой, как я себе представляла, все оказалось гораздо более интересно, и вот сейчас я активно развиваю свой проект в теме а, запуска, в теме инфобизнеса. Расскажи,
1: с чего начинается любой запуск? Вот эксперт а, принял решение, что готов запускаться,
0: с чего ему начать? Вопрос, да, то есть смотря кто вы в этой модели. С одной стороны, вы можете быть продюсером, с другой стороны, вы можете быть экспертом. Если вы продюсер, то в первую очередь нужно подумать над своей целью, чего вы хотите. Вы хотите построить какой-то партнерский бизнес, вы хотите выстроить и запустить онлайн-школу, онлайн-проект. И а, вторым шагом, после того, как вы поставили цель, вам нужно найти эксперта в этой нише, да, которого вы будете продюсировать. А с другой стороны, если вы эксперт, то в первую очередь вам также нужно подумать над своими целями, да, чего, чего вы хотите от вашего запуска. Вы хотите заработать деньги, вы хотите реализовать себя, или вы хотите делиться знаниями и расширяться в этом мире через отдавание своих знаний, своего опыта. И а, на втором этапе вам нужно определиться с продуктом, который вы будете продавать, и определиться с клиентами. То есть, что вы будете продавать и кому. С этого начинается любой запуск. Это все входит в стратегию, я правильно понимаю? Не совсем. В принципе, если говорить о стратегии запусков, то есть три основных шага. Как я подхожу, как, в принципе, принято подходить на рынке к запуску, неважно, что вы запускаете. Вы можете хотеть запустить онлайн-школу, онлайн-курс, наставничество, консалтинг. Есть три шага. Первое. Если вы эксперт, вам нужно определиться со своими сильными сторонами. Есть такой этап, который называется распаковка экспертности, распаковка личности. И на этом этапе вам нужно понять, какие у вас есть суперсилы, какие у вас есть сильные навыки и компетенции на основе которых вы смогли бы запустить продукты, выбрать направление для запуска. Во вторую очередь вам нужно понять, а с кем вы, собственно, хотите работать, да, кто будет вашим клиентом, и провести анализ рынка. Провести анализ целевой аудитории, анализ конкурентов и понять, какие направления сейчас являются перспективными и какие запросы есть у ваших клиентов. И третий этап — это непосредственно создать продукт и продумать, через какую воронку вы этот продукт будете запускать. Вот такая стратегия из трех шагов. А можешь привести примеры продуктов, которые есть на
1: рынке, когда эксперт выбирает, что ему продавать, наставничество, консультацию, вообще на что опираться, чтобы
0: выбрать, что продавать? Да, конечно. На самом деле продуктов в онлайн-бизнесе, в инфобизнесе есть огромное множество, и э, совсем не обязательно, что речь идет о каких-то онлайн-курсах. Да? Продавать можно э, инфопродукты, начиная от чек-листов, и до каких-то небольших продуктов в виде мастер-классов, лекций, каких-то материалов платных, подборок, э, шаблонов. С другой стороны, мы можем говорить о запуске таких продуктов, как наставничество, менторство, консалтинг, онлайн-курсы. Это дорогие продукты с высокими чеками. И как раз я в, своем, в своей программе «Акселератор наставников» рассказываю, обучаю экспертов, продюсеров, предпринимателей, как создавать именно дорогие продукты и продавать на высокие чеки от 100 тысяч до полутора миллионов. 000 000 рублей.
1: А, Оля, у тебя в Телеграм-канале очень много постов а, на тему, как выстроить очередь из клиентов, или как сделать так, чтобы покупали 9 из 10 клиентов. Можешь поделиться каким-нибудь лайфхаком, или какой должен быть продукт, что в нем
0: должно быть такого, чтобы вот эти 9 из 10 клиентов его покупали? Я на самом деле обожаю эту тему, и я считаю, что написание, создание продуктов и создание офферов — это мой, скажем так, конек, одна из моих сильных сторон. И есть один простой лайфхак, как можно сделать продукт, который будут с удовольствием покупать, неважно, сколько он будет стоить, миллион, два, три, то есть это будет продукт с высоким чеком, за которым действительно выстроится очередь. Это спросить и задать вопрос вашим клиентам, то есть что вы хотите, какой результат вы хотите получить. Например, был у меня такой случай, пришел клиент, и это была моя первая продажа за полтора миллиона рублей. И мы проводим переговоры с экспертом, эксперт пришел с запросом о запуске наставничества, и я начинаю продавать эту историю, рассказываю о о том, что будет входить в состав услуг. И я говорю о том, что мы создадим вам продукт наставничества, мы создадим вам воронку, мы выстроим трафик, сделаем вебинарную воронку, воронку в Телеграм. Я смотрю в глаза эксперта, там полнейшая пустота я просто непонимание, о чем я говорю. Я начинаю уточнять. Вообще-то, говорю, этот продукт, то есть создание продукта на рынке стоит много денег. Или, например, вебинарная воронка на рынке стоит там x тысяч рублей. Это дорого. Смотрю, понимание в глазах не появилось. Я просто задаю вопрос эксперту. Хорошо, чего вы хотите? Давайте так. Какой результат вы хотите получить? И она мне говорит, я просто хочу сделать запуск наставничества и хочу заработать 3 миллиона рублей. Я говорю, а хорошо, а что вы мне скажете, если я вам предложу помочь запускам наставничества, чтобы вы заработали 3 миллиона рублей, а вы мне за это заплатите полтора миллиона? И тогда она сказала, а вот это уже интересно. То есть один простой лайфхак, как создавать такие продукты, это просто задать вопрос клиенту, а какой результат вы хотите получить? Вот, и предложить ему помощь за деньги. Вот и все. Получается,
1: можно в принципе начинать с этого не рассказывать про свой продукт, а сразу спросить, чего вы хотите.
0: Абсолютно, да, абсолютно точно. И так можно сделать абсолютно с любым продуктом. Даже на примере тех же Reels Я получала оферы разного уровня. Да, и я вот сейчас тоже нашему стилисту рассказывала, что и она даже заслушалась, да, что есть оферы разного уровня. Да, вот есть, например, я маркетолог, купи мою консультацию, часовую за 30 тысяч рублей. Марин, вот насколько интересно для тебя звучит этот офер? Вот консультация маркетолога за 30 тысяч рублей. Ну, так, среднее, да, непонятно. Если мне не горит, если а. мне не надо, то не Понятно. А если я сделаю офер второго уровня и скажу тебе, что на этой консультации ты получишь от меня пошаговый план по привлечению клиентов, я тебе расскажу и покажу, как ты можешь продавать на высокие чеки, как ты можешь вырасти в доходе в 2-3 раза и обеспечить себя заявками из Телеграм на многие месяцы вперед. И стоимость это будет те же 30 тысяч рублей. Скажи, пожалуйста, тебе стало чуть-чуть более интересно? Да, конечно. Хорошо, а если я тебе скажу, Марина, я тебя возьму и за ручку проведу к результату. Я сама выстрою тебе очередь из клиентов, я сама привлеку к тебе 100 заявок от клиентов, упакую твой продукт да, и выстрою тебе очередь таким образом, что ты легко заработаешь 1 миллион рублей, а для тебя это будет стоить всего 100 тысяч рублей. Как бы ты отреагировала на такой офер? Ну, уже, конечно, понятно, какой результат, да, и закрывает мою боль. Да, абсолютно. Вот это те самые оферы разного уровня, о которых я говорю. То есть самый низкий уровень оффера – это когда мы просто за деньги продаем свое время. Час 500 рублей. А когда мы уже говорим на языке клиента, на языке результата для клиента, да, это звучит гораздо более дорого и интересно. Почему? Потому что это закрывает потребность наших клиентов. Поняла.
1: Если мы определились с продуктом, и решили делать, например, наставничество, как протестировать очень быстро и заработать там первые 100-200
0: тысяч рублей. Хорошо, если мы выбрали такой продукт для запуска как наставничество, действительно существуют способы, которые позволяют быстро протестировать идею своего продукта и буквально за неделю, а может быть даже быстрее, заработать первые там 100, 200, 300 тысяч рублей у кого как. Вот для этого вам, вам понадобится, естественно, продукт, желательно с высоким чеком. То есть, если мы говорим о такой сумме, как 300 тысяч рублей, давайте ее для, для примера возьмем и разберем. Мы хотим заработать 300 тысяч рублей. Что такое 300 тысяч рублей? Это три продажи с чеком 100 тысяч рублей. Или одна продажа с чеком 300 тысяч рублей. Что нам понадобится для того, чтобы сделать эти 300 тысяч рублей? Нам потребуется продукт да, с чеком 100 тысяч или 300 тысяч рублей офер понимание, к кому мы пойдем с этим продуктом и с этим оффером, то есть понимание своей целевой аудитории. И дальше нам нужно выстроить гипотезы, а где мы будем брать клиентов, а где мы будем брать заявки для того, чтобы сделать те самые три продажи с чеком 100 тысяч рублей. У меня в арсенале огромное количество гипотез, больше 20 или даже 30 гипотез, как я подхожу к этому вопросу, если мне нужно быстро протестировать какой-то продукт, а ни бюджета, ни аудитории, ни команды у меня, например, нет. И на моем канале действительно вы можете найти огромный Количество этих способов, вебинары на эту тему ну, Допустим, если рассмотреть сейчас Топ-5 способов, первый способ Это мой любимый телефонная книжка Многие недооценивают на самом деле Этот инструмент, и я понимаю, что возможно Я сейчас не открыла для вас Умерику да, Но я считаю, что многие эксперты Предприниматели в принципе недооценивают Такой инструмент, как телефонная книжка И недооценивают значимость и важность своих контактов То есть что мы можем сделать? Мы можем составить Список контактов, в первую очередь те кому потенциально может быть интересен Наш офер и по ним пройтись с нашим офером да, предложить свои услуги, предложить свои продукты или пригласить людей на консультацию, или спросить у них, кому это э, могло бы быть интересно, то есть попросить рекомендацию. Второй способ, я тогда еще занималась маркетинговыми услугами, проходила один тренинг, и там была задача, то есть дали всем задание написать в социальных сетях э, storytelling, попросить, э, сделать там призыв к действию, прийти на консультацию и попросить своих подписчиков сделать максимальный репост. И поставили задачу сделать 50 репостов на этот пост, и я решила как бы сделать как сказал бизнес-тренер, написала во Вконтакте свой стори попросила сделать репост, и этот пост репостила 50 человек. Честно говоря, до этого я стеснялась просить на подписчиков делать репосты, просить рекомендации, ну, как-то кажется, что просить, навязываться, да, это как будто бы не комильфо. В этот раз я решила послушать тренера, выполнила эту задачу, получила 50 репостов, и буквально за сутки я получила 35 заявок на свои маркетинговые услуги, да, с, одного, с одного этого поста. А на самом деле есть еще много способов, как можно абсолютно без бюджета и бесплатно найти себе клиентов. Третий мой, например, любимый способ это искать клиентов по чатам и по группам в Telegram. Вам для этого потребуется понимание, кто ваши клиенты, чаты, да, собрать чаты и паблики в Telegram, где есть ваша целевая аудитория, и несколько оферов, через которые вы будете приглашать э, на свою, например, бесплатную консультацию или на разбор. Ну и четвертое, например, вы можете провести какой-то полезный эфир, полезную встречу в Zoom или в своей социальной сети на какую-то актуальную тему для своей целевой аудитории. Для этого практически не нужно никаких технических навыков. Берете смартфон и просто включаете, проводите эфир. Да? Потребуется просто понимание, а что сейчас актуально и важно для ваших клиентов. Ну, вы остальные способы сможете посмотреть на моем канале, подписывайтесь, там очень много на эту тему информации.
1: Да, ты как раз затронула, сейчас абсолютно бесплатно рассказала, как первые 300 тысяч экспертов можно сделать, какие инструменты использовать. Um, и хочу упомянуть, что в каждом выпуске мы оставляем подарки от эксперта в описании, не забывайте туда заглядывать. Сегодня это три полезных файла от Ольги «Семь шагов по запуску наставничества с нуля до миллиона», пять связок в Телеграме, которые принесли Ольге более шести с половиной миллионов рублей, и как составить продающий оффер, который привлечет вашу целевую аудиторию, как раз-таки для тех, кто пойдет искать по чатам или публиковать ВКонтакте свой пост. Оль, расскажи, кому точно будут интересны эти материалы,
0: и вот только по ним можно уже сделать запуск? Безусловно, но у меня на самом деле Огромное количество кейсов, ребят Которые подписались на мой телеграм-канал Но по каким-то причинам пока не решились Пойти дальше и прийти на платные программы У меня есть большое количество Вебинаров с абсолютно Пошаговыми инструкциями, в том числе Вот этот чек-лист «7 шагов по запуску Наставничества» Если идти по нему и если делать и готовить свой запуск по шагам и именно действовать по этим шагам, вы сможете достаточно легко прийти к этому результату. Если отвечать на вопрос, для кого это может быть максимально полезно, то вот ко мне и в канал, и в мои программы в основном приходит аудитория следующая. Это эксперты, которые хотели бы зарабатывать на своих знаниях, монетизировать свой опыт. Это эксперты из онлайн, в твердых нишах, так называемых, в мягких нишах. Твердые ниши — это все, что связано с заработком, с профессиями, маркетинг, запуск прогрева, продюсирования и э, все прочее. Мягкие ниши — это ниши, в которых результат пощупать немножечко сложнее. Это такие ниши, как психология, коучинг, эзотерика, нумерология, астрология и так далее. Также э, одна из категорий э, ребят, которые приходят к нам э, и на каналы, и в программы, это эксперты, которые работают, например, офлайн и хотели бы выйти онлайн для того, чтобы дополнительно зарабатывать и монетизировать свои знания, в том числе работая в найме. Достаточно большая аудитория предпринимательства, приходят. Причем предприниматели в разных нишах. Маркетплейсы, строительство, услуги, хорика. Например, вот буквально недавно написала мне девушка, у нее сеть гостиниц и отелей. И вот она сейчас интересуется. У нее есть франшиза. Кстати говоря, запуски, в принципе, запуск наставничества это очень интересная потенциальная тема для предпринимателей, у которых есть франшиза. Потому что ни одна франшиза не обходится без обучения. Франшизи о том, как наилучшим способом внедрить бизнес Смодель и зарабатывать в бизнесе да, То есть так или иначе вам придется выстраивать Внутри вашей франшизы обучение И вот наставничество может стать одним из таких Дополнительных способов монетизации Еще одна категория ребят, которые приходят Это продюсеры, причем продюсеры приходят С двумя основными целями Первая цель это монетизировать непосредственно Свои знания в запусках Продюсер это такой серый кардинал запусков да? Но, как правило, это очень компетентный человек В маркетинге, в воронках, в трафике, в команде Но при этом он всегда находится В бэк-офисе, да, его не видно на амбразуре всегда эксперт И вот ко мне приходят продюсеры, которые чувствуют, что у них достаточно опыта Для того, чтобы тоже выйти на передовую и начать э, делиться своим опытом И дополнительно монетизировать, при этом получая свой личный доход Который в том числе не нужно делиться своим экспертом И э, приходят продюсеры, которые хотят э, дополнить существующую линейку продуктов В своей онлайн-школе премиальным продуктам Таким как наставничество, менторство, консалтинг Это могут быть и годовые программы, и более короткие программы с э, высокими чеками вот, пожалуй, четыре основные категории клиентов, которые ко мне приходят, и среди моих подписчиков достаточно много таких ребят. Уже только по твоему телеграм-каналу можно
1: сделать запуск, и там столько инструментов, что вот человек может взять и применить в себя. Как думаешь, в чем главная причина или проблема того, что люди не идут и не зарабатывают, а пока только хотят и скроллят ленту в Инстаграме?
0: Достаточно простой ответ на этот вопрос. То есть главная причина кроется в действиях. А у меня на канале, ну опять-таки, если к каналу, да, есть два подкаста на эту тему. А в первом подкасте я объяснила то, что у нас много, действительно сейчас очень много в интернете информации, да, на тему запуска. В моем канале очень много информации, но почему-то у нас миллионеров больше не становится. Стране, да, или становятся ну, не такими большими темпами, как хотелось бы. Почему? И с чем это связано? Знание не равно действия. Знание не равно навыки и не равно результат и внедрение. То есть главная причина то, что мы не действуем. Есть две причины, почему мы не действуем. Первая причина это, возможно, наши страхи, да, и какие-то ограничения. внутренние. еще есть такое понятие, как ограничивающие убеждения. Да, у психологов, у коучей очень часто используется такое понятие, как ограничивающие убеждение. Я говорю проще. Есть какие-то просто страхи и затыки внутри человека, которые не позволяют ему, а, например, начать проявляться, начать зарабатывать или страшно называть чеки. Да, высокие или, в принципе, цену страшно назвать. То есть какие-то блоки, страхи, которые берутся еще там из детства, из прошлого опыта и так далее, и так далее. А вторая причина, она более тривиальная. Да? То есть, возможно, причина, она и не в страхах, и не в ограничении, а просто в том, что мы не, дел не делаем. Да? То есть в том, что мы, ну, извините, ленивые жопы. Нам говорят, что нужно делать, нам дают все пошаговые инструкции, ну, в том числе на моем канале очень много пошаговых инструкций из разряда «бери и делай». Но почему-то никто не и не делает. То есть всего 5% готовы взять, внедрить и сделать самостоятельно. Остальным, ну, вот как-то как-то не до этого, не до действий. Да? И, и, либо из-за страхов, либо из-за лени. Ну, лень, на самом деле, даже существует такое мнение, что лени не существует, а лень — это просто проявление, одно исправление либо страха, либо понимание, что, возможно, мы не туда куда-то идем, То есть, возможно, цель просто некорректно поставлена. Вот
1: такие причины. А у тебя есть лайфхак или, может быть, какое-то одно ключевое действие, которое необходимо сделать, чтобы справиться с этим сопротивлением? уже
0: пойти в работу да, пожалуй, есть. Но я не могу сказать, что это лайфхак. Скорее, это такая инструкция. То есть если я не могу никак приступить к работе над чем-то, это значит, что меня просто, ну, как не зажигает вся эта история. Ну, то есть меня не зажигает этот проект, не зажигает цель. Или, в принципе, я занимаюсь какой-то ерундой, которая от которой я не кайфую, не получаю удовольствия и энергию. Потому что моя работа меня зажигает. Мне нравится то, чем я занимаюсь. И у меня нет проблемы с тем, чтобы заставить себя работать. Да, то есть мне нет проблем с прокрастинацией. Почему? Потому что э, то, что я делаю, меня вдохновляет, мне это нравится. Я ставлю себе какую-то цель зажигающую, я ею вдохновляюсь, от этой цели у меня появляется энергия для действий, и я начинаю действовать. То есть если говорить о простом лайфхаке, то это скорее найти то самое, что вас зажжет настолько, что даст вам необходимую энергию для действий. Пожалуй, такая простая инструкция.
1: У тебя 16 лет опыт в маркетинге, и сейчас ты говоришь про запуски как про работу. А как же те самые запуски в легкости и вообще откуда эта
0: легкость берется? Да, сейчас о запусках в легкости не говорит только ленивый. Из каждого утюга мы слышим о том, как зарабатывать миллионы в легкости. Да, и я часто на своем канале говорю о том, что, что такое легкость на самом деле? Легкость действительно существует, но когда берется эта легкость, легкость возникает, когда вам становится легко. То есть, когда у вас появляется достаточно знаний, опыта компетенций для того, чтобы уже не задумываться и для того, чтобы действовать без препятствий. Ну, например, давайте возьмем такую тему, как вождения. Марин, кстати, вы водите автомобиль? У вас есть права? Нет, нет. Ну, у меня есть права. И когда я проходила курсы вождения, да, вот первый урок вождения для меня был, ну, просто ужасен. Я не могу сказать, что для меня он прошел легко. У меня потели ладони, тряслись ноги, я путалась с педалями, с рычагом переключения скоростей, я пролила кофе на инструктора. Ну, то есть это было такой не очень приятный опыт. Но со временем, когда у меня появилось больше опыта вождения, я э, сама начала ездить за рулем, у меня появилась та самая легкость. Как это начало проявляться? Я стала меньше думать о том, какие нажимать педали. То есть выработался автоматизм да, в действиях. Я уже перестала задумываться о том, какую педаль нажимать, когда нужно включать поворотники и так далее. Появилась та самая легкость. Но первый день вождения он был совсем нелегкий. Поэтому, если вы ждете легкости в запусках, имейте в виду, что первое время, возможно, действительно вам потребуется время для того, чтобы разобраться и стать специалистом в запусках, да, стать экспертом, стать продюсером, разобраться в воронках, в трафике, в том, как создавать продукт. Как их продвигать, как работать с клиентами И потом эта легкость появится Но не сразу Одна из популярных фишек да, сейчас в прогревах это как раз таки говорить,
1: как все легко и круто. Там прогревают на профессии фрилансеров, там на маркетплейсы, на блогерство. Вот я лежу на Мальдивах, пью джуз, и у меня все легко и прекрасно. Или там сижу в кофейне, работаю, и все вообще мне легко дается. Получается, что те эксперты, которые только начинают, они перенимают эту фишку и, соответственно, врут, так обязательно ли врать, чтобы продавать много и дорого.
0: Абсолютно не обязательно врать, но и при этом всю правду говорить тоже не нужно. Но здесь мы затрагиваем такую тонкую область, как маркетинг, да, и что такое маркетинг? Можно сказать, что маркетинг это манипуляция с сознанием потребителя, да, ну, если грубо говорить. Конечно, если говорить о том, что приходите ко мне, вы будете очень тяжело работать, не спать, работать на грани выгорания, вызывать к себе скорую, у вас будут инфаркты, инсульты, но в конечном счете через пять лет вы научитесь зарабатывать миллионы, ну, вряд ли ко мне кто-то придет. Поэтому, когда мы говорим о привлечении клиентов, конечно, мы достаем все те самые преимущества, те самые ожидания клиентов, которые у них есть. И это, безусловно, правда. То есть, действительно, можно делать запуски в легкости, можно жить при этом на бале, можно работать в онлайне. Но при этом история о том, что вам вообще не придется ничего делать, это, конечно же, ложь и обман. Работать все равно придется. Я даже помню, у одного запускатора был такой креатив, мы с сообществом продюсеров над ним поржали. Там на креативе было написано «научитесь делать запуски, не вставая с дивана. Действительно, это правда, не вставая с дивана. Ну, то есть, у вас задница становится квадратной просто от количества и объема работы, который вам приходится делать, если вы, например, продюсер, потому что вам нужно работать с воронками, с трафиком, с клиентами, с продажами, с отделом продаж, да, обеспечивать огромное количество процессов. Поэтому, действительно, запуски открывают, с одной стороны, большие возможности по свободе, финансовой независимости, по хорошему доходу. Вы сможете работать из любой точки мира, но история о том, что вам не придется работать, Работать и прикладывать для этого усилия – это просто волшебная таблетка, которая не существует. Поэтому я призываю э, тех, кто задумывается о том, чтобы пойти в тему инфобизнеса и запусков, подумать все-таки о том, что придется прикладывать усилия и работать. Да? Запуски это так... и инфобизнес – это такой же бизнес, как и все остальные, в котором есть процессы, команда, э, расходы, в том числе налоги и прочее, прочее.
1: Ты упомянула про манипуляции, можешь провести парочку примеров, как эксперты сейчас манипулируют, чтобы мы покупали? Да, конечно.
0: По поводу манипуляций в инфобизнесе и, в принципе, в прогревах, очень такая история, ее часто муссируют блогеры, в том числе в ютубе, обсуждая самые, так сказать, зашкварные истории прогревов у блогеров. И мы в том числе в телеграм-канале недавно с командой рассматривали одну из таких тем, о том, что в последнее время такой тренд существует в инфобизнесе, рассказывать о том, какой-то несчастный, весь больной, переживающий огромное количество неприятностей, болезней. То есть есть такое понятие в, инфобизнес, как, в инфобизнесе, когда эксперт рассказывает историю, да? Стори-теллинг эксперта. Такая голливудская история о том, что родился, учился, вот поставил себе цель, и тут начались какие-то проблемы да, преодоление сложностей как это все было непросто вот такая борьба. И тут у героя появляется какой-то свет в конце туннеля, какая-то надежда, он начинает как-то активно действовать да, и э, воспрял духом и вот у него начался взлет да, то есть, такое падение, а за падением следует взлет. И вот эту историю сейчас, теллинга Довели до такой степени, что эксперты Начали прям очень сильно уходить В негатив, чуть ли не давить на жалость Какие они больные, инвалиды и так далее У меня тоже есть несколько таких Историй о, о проблемах там И со здоровьем и так далее, но э, Я, как правило, о них не рассказываю И мое мнение, что если у тебя реально Проблемы со здоровьем, ты вряд ли станешь Из этого делать прогрев И делать прогрев на историях о потере здоровья Вокруг таких тем, как смерть, например И болезни, или там потеря близких и так далее. Да, я считаю, что это совсем дно использовать такие темы в прогревах, и считаю это зашкварным и не экологичным.
1: А как вообще понять, кто я и в чем моя суперсила, чтобы уже исходя из этого можно было делать экологичные
0: прогревы? Есть такой этап в инфобизнесе, который называется распаковка экспертности. Что такое распаковка экспертности? Это этап, который позволяет вам заняться в том числе самоанализом, то есть погрузиться в себя и проанализировать, например, свой прошлый опыт взаимодействия с клиентами или, в принципе, свой прошлый опыт и понять, какие у вас есть сильные стороны, какой у вас есть опыт, какие у вас есть успехи, успешные кейсы, в том числе какие у вас есть факапы и провалы в прошлом, потому что опыт ваших ошибок в том числе может подсказать о том, в чем ваша сила, которая помогала вам из этих ошибок выпутываться и выбираться. Да, обратно. Например, такие вещи, как кассовые разрывы. Да, у меня бывали такие истории, как кассовые разрывы. И в том числе то, что помогает мне выбираться из таких историй, это и является одной из моих там, сильных сторон. В том числе можно проанализировать отзывы от клиентов. Буквально а, вчера я проводила консультацию с одним из экспертов, и он мне задавал похожий вопрос о том, как понять, в чем моя сила, да, и в чем я эксперт, и как на основе этого понять его позиционирование. И одна из таких подсказок — обращайте внимание на то, за что вас благодарят и что вам пишут в отзывах. То есть какими словами вас благодарят, и что конкретно вам пишут в отзывах. Например, после моих консультаций люди, эксперты, предприниматели очень часто пишут такие фразы. "А «Благодарю» мне стало гораздо более понятно и ясно. То есть появилась ясность, как будто выстроился какой-то прям пошаговый план, как мне прийти к такому результату, который я хочу. То есть системно и по шагам. У каждого эксперта есть какая-то своя суперсила, есть какая-то своя фишка и уникальность. Многие эксперты думают, что у них нет никаких суперспособностей. Например, я встречала очень многих продюсеров, которые делают миллионные запуски, но при этом почему-то считают себя недостаточно компетентными и э, всячески нивелируют свои успехи э, у них так проявляется так называемый синдром самозванца Они говорят: да я тут в принципе ни при чем, это все не я, это там моя команда, да. А то, что эту команду нужно собрать, то, что эту команду нужно замотивировать, да, выстроить с ней работу, управлять этой командой, контролировать процессы. И это определенные навыки и компетенции нужно для этого иметь. Вот каждый эксперт обладает какой-то своей суперспособностью. Главное понять, в чем она заключается и не обесценивать ее. Очень часто нам кажется, что да что тут такого особенного, все так умеют. Например, круто снимать видео, да. Вот у меня, например, вообще нет суперспособности круто снимать видео или фото. Вот. У меня там или горизонт завален, или еще что-то. А кто-то умудряется сделать такую картинку из банальной вещи, да, что ты смотришь, ну, прям арт, произведение искусства, да, находить свои фишки и сильные стороны. И в том числе обратная связь от мира помогает нам увидеть да, эти моменты и обратить на них внимание. А как бороться с этим синдромом самозванца и сталкивалась ли ты с ним? конечно, сталкивалась. Синдром смазванца — это одна из самых популярных, скажем так, тем, то есть часто встречающихся проблем не только у экспертов, и у продюсеров, и у предпринимателей, но, в принципе, у людей. Да. Синдром смазванца по статистике, даже вот я читала статью, сталкиваются больше 70% людей, да, взрослых людей, так или иначе. Досконально неизвестно, откуда берется этот синдром. Есть мнение, что откуда-то из прошлого, из, возможно, из нашего детства. Когда нас там обесценивали Вот эта вся история про современную Систему образования в школах Когда нам ставят оценки Когда нам говорят, что ты не выучил Плохо, да, садись два Когда нас сравнивают родители с кем-то А вот Петя молодец, Петя хорошо сегодня Рассказал стишок, а ты не выучил стишок Или когда у вас есть, например, братья сестры, Вот меня часто сравнивали С старшей сестрой и говорили, что Вот Таня молодец, а ты, Оля, не очень молодец Да, конечно, все это вырастает В определенные, скажем так, комплексы Тыки, убеждения, и э, один из таких комплексов это тот самый синдром самозванца. На самом деле, синдром самозванца это хороший признак. Вот как бы это ни звучало, да. что Вот с одной стороны, нам нужно стремиться к тому, чтобы избавляться от этих синдромов, а с другой стороны, это реально хорошо, когда есть синдром самозванца. Именно он заставляет нас учиться, становиться лучше, эволюционировать. Гораздо больше я боюсь людей, у которых такого синдрома нет. И такие ребята тоже есть. Когда я искала экспертов в продюсировании, поверьте, через меня прошло огромное количество экспертов, эксперт, который эксперт не эксперт, да, в кавычках, который буквально вчера закончил какие-то курсы, причем не получил результата, а уже сегодня он запускает свое наставничество и продает с чеком 500 тысяч рублей. Буквально недавно у меня был такой кейс, ко мне пришел эксперт, говорит, я хочу запустить свой продукт, образования у меня нет, опыта у меня нет, кейсов нет, но я хочу зарабатывать миллион, и я хочу продавать с чеком 500 тысяч рублей. Причем это в медицинской тематике Оздоровление и здоровье человека Я ему задала вопрос Вы не боитесь брать на себя ответственность За результаты клиентов? Он сказал, нет, не боюсь и вот это страшно, да, когда у человека вообще нет стопов, и нет этого синдрома самозванца, и он готов брать ответственность за жизнь и здоровье человека. Даже я боюсь брать на себя и переживаю, когда я беру клиентов в работу, а смогу ли я дать им результат? А я не влияю на здоровье людей, а здесь вот непосредственное влияние. Поэтому синдром самозванца — это хороший признак. Если он есть, нужно, знать просто прокачивать себя, работать с головой, со своим мышлением, и не обесценивать себя. А на что опираться, когда мы выбираем, сколько будет стоить наша
1: работа? Вот как ты сейчас провела пример, да, про партию. Понятно, что к нему нет никакого доверия. Вот когда другие эксперты будут выбирать, какой человек ставить, на что им опираться?
0: Сейчас, в принципе, в инфобизнесе э, из каждого утюга, опять-таки, мы слышим о высоких чеках, да, что нужно обязательно продавать на высокие чеки, полтора миллиона, три миллиона, кто больше. Сейчас мы вот, дошли уже до чеков 50 миллионов, и чек, например, один миллион э, уже не звучит как нечто ужасное и кошмарное. Да, то есть это уже ну, такой себе чек, обычный чек за наставничество или за консалтинг в инфобизнесе. Да. Считаю ли я, что любому эксперту нужно продавать на высокий чек? Нет ничего считаю. Я когда-то, когда я начинала да, свой путь э, в наставничестве, случилось это два года назад, когда я запустила свой первый проект именно как самостоятельный эксперт, я начинала с чека 50 тысяч рублей. Почему 50 тысяч рублей? Первое. Я четко понимала э, свою целевую аудиторию, то есть кто мой клиент, какая у них емкость с точки зрения, сколько они готовы будут заплатить за мои услуги. Второе. Я пока, э, у меня не было достаточно аудитории, достаточно кейсов и достаточно уверенности в себе для того, чтобы продавать именно дорого. Поэтому я решила пойти таким путем. Я ставлю комфортную для себя цифру чека. Комфортную в том плане, что я в нее верю. То есть мне на тот момент не страшно было назвать этот чек 50 тысяч рублей. Наоборот, я считала, что мои услуги стоят гораздо дороже, и чеком 50 тысяч рублей я говорила о том, что вот э, я расширяю свою воронку входа. Опять-таки, одним из показателей э, чека для меня является окупаемость моих услуг у клиента. То есть э, я пользуюсь такой формулой 300 процентов рой. Ну, звучит немного сложно, но по-простому Если говорить, то я считаю, что мой клиент Должен окупить мои услуги То есть расходы на меня, как на наставника Минимум в 2-3 раза То есть 300% да, сделать на вложенные средства Тогда я считаю, что я сделала свою работу хорошо И поэтому я вот, э, пользуюсь, пожалуй, вот такими э, Двумя основными критериями Есть еще третье, Можно сделать анализ рынка, анализ конкурентов Сделать некое среднее да, И опять-таки понять, а где я хочу быть в этой системе координат Продавать ниже рынка, продавать выше рынка когда и уходить в премиальные продукты или быть где-то а, посередине. То есть, пожалуй, три, наверное, основных критерия по выбору вот, ценовой своей политики.
1: А как повысить чек там в 5-10 раз, если я приняла решение, что хочу там идти
0: в... выше? Если вы хотите поднять свой чек увеличить чек в 5-10 раз, вам нужно подумать, как э, вы можете создать такой продукт, который ваш клиент с удовольствием купит с таким чеком. Чек можно возращивать постепенно. Давайте на, на, на конкретном примере лучше расскажу. Один из моих учеников, его звали э, и зовут Алексей, он врач, нутрициолог, гастроэнтеролог. И он пришел на мою программу Врач с 20-летним опытом Кандидат наук, главврач там, израильской клиники И вот он решил выйти в онлайн Насмотрелся множество вебинаров Начитался множество контента и Решил сделать запуск своего инфопродукта Поставил чек 3000 рублей И у него не случилось ни одной продажи То есть низкий чек это не всегда гарантия того, что купит. И вот он пришел ко мне на программу «Акселератор наставников» С тем, чтобы запустить свой высокочековый Дорогой продукт в своей теме Но при этом у него были большие сомнения А вот если я не продал чекам чеком 3000 рублей да, Как я смогу продавать дороже? На Что я ему сказала, Алексей, первым делом Мы будем переупаковывать наш продукт да, И делать крутой, реально ценный офер. Чек будем продав... э, поднимать в 10 раз Он сначала испугался как это в 10 раз? Я за 3000 не могу продать, как я смогу продать за 30? В итоге через множественные проработки, работу с уверенностью в себе, переупаковку его продукта, мы сделали реально крутой ценностный продукт, двухмесячные программы, по доведению его клиента до результата поставили чек, который был максимально приближен к его уровню понимания, то есть 30 тысяч рублей это тот чек, с которого мы начали, и то Алексею было очень некомфортно, но мы договорились, что он хотя бы попробует. Из первой же консультации он взял и продал свой продукт с чеком 30 тысяч рублей. Он увидел, что это работает, и у него появилась уверенность. Я сказала, Алексей, как вы смотрите на то, чтобы еще приподнять чек и поставить уже чек 40 тысяч рублей? У него уже появился внутренний азарт. А давайте. Он сделал следующую продажу с чеком 40, потом сам предложил, а давайте поднимем еще на 10 тысяч рублей и поставим уже 50 тысяч рублей. Да, И мы его, конечно же, группой поддержали. Кстати, группа поддержки, это, конечно, один из факторов тоже влияния, Да, когда у тебя есть кто-то, кто верит в тебя больше, чем ты сам. Вот. И постепенно за два месяца Алексей дорос от чека 3000 рублей до чека 250 тысяч рублей. Мы уже сами говорили, Алексей, остановись, он настолько разогнался, что даже уже наша группа говорила, блин, Алексей просто собирается отправиться в открытый космос. Вот так человек буквально за несколько шагов, через работу с группой, через работу с наставником, через работу с мышлением, через переупаковку своего оффера и продукта, через встречи с клиентами, может вырасти из чека 3000 рублей до 250. Это гораздо больше, чем вы сказали в 5-10 раз, да, то есть гораздо больше рост то есть достаточно за короткие сроки можно так вырасти а можешь рассказать еще какой-нибудь свой кейс сейчас подумаю ну ладно давайте так давайте самый громкий кейс ко мне пришла запускать свое наставничество одна из известных экспертов на рынке а, Мариана Анель. А у Марианы своя онлайн-школа нумерологии. Она, в принципе, топ-1 эксперт по нумерологии в России. По версии то ли Forbes, то ли еще кого-то, или каких-то справочников инфобизнеса, если такие существуют. Она, в принципе, делает запуски своих массовых программ по нумерологии на 8-10 миллионов в месяц. И вот Марьяна пришла ко мне с запросом Хочу запустить премиум-продукт, но не понимаю, чем премиум-продукт отличается от обычной массовой программы онлайн-курса, да? что делает этот продукт действительно дорогим, то есть что в нем должно быть такого, чтобы он стоил в 20 раз дороже. Как сделать запуск высоким чеком и как выстроить методологию доведения клиентов до результата то есть у нее был запрос, продам-то я продам, допустим, да, а как внутри продукта выстроить систему обучения для клиентов. И это, кстати, хороший показатель для эксперта, который задумывается не только о продажах, но и о том, как клиента довести до результата. И мы с Марьяной упаковали ее продукт наставничества, сделали два формата работы, личная работа и групповая работа. Поставили чеки на групповую работу 250-300 тысяч рублей, на личную работу 1 миллион рублей. Сделали запуск по очень простой связке. Мы просто со сдали отдельный чат в Телеграм, пригласив подписчиков Марьяны, а Марьяна известный блогер, известный эксперт, пригласили подписчиков и клиентов с офером. Если ты хочешь выйти в нумерологии на доход от 300 тысяч рублей, приходи, Марьяна на зум встречи на отдельном встрече, на отдельном эфире, расскажет, как вот выйти на этот доход, если ты эзотерик, если ты нумеролог. Она провела эту зум встречу в Телеграм, получила 100 Заявок от клиентов, огромное количество заявок на тот момент просто потерялось, потому что мы были не готовы к такому огромному интересу к этому продукту. Поэтому удалось продать всего на 2,2 миллиона рублей. Но второй запуск Марьяна уже сделала на 5,5 миллионов рублей с тем же самым продуктом. Просто ни отдел продаж, ни сама Марьяна не были готовы к тому, что мы получим такое количество заявок на этот продукт. Поэтому просто зафакапили огромное количество запросов от клиентов. Ну, пожалуй, вот один из самых таких кейсов, которыми я горжусь. И второй кейс тоже предприниматель это как раз вот первый кейс который рассказала про марьяну это кейс блогера да у которого уже есть аудитория а вот для сравнения кейс предпринимателя у которого этой аудитории не было. Пришел ко мне предприниматель Антон. Э, жесткий такой человек, предприниматель с опытом из офлайна Уже 15 лет он работает в офлайне У него строительная компания большая, оборот э, около 300 миллионов рублей, что ли. Строит объекты по всей России, в Санкт-Петербурге, там в других местах. Вот. И у него команда, выстроены уже все процессы, и он пришел с запросом, что-то мне скучно стало, неинтересно, опыта много, хочется делиться. Не с точки зрения зарабатывать, а вот именно с точки зрения, что очень много опыта, хочется как-то чем-то еще себя занять, да еще и быть полезным миру. И вот пришел с запросом, почему бы не запустить какое-то свое менторство, наставничество или консалтинг для предпринимателей, которые тоже хотят расти и масштабироваться. Самый главный затык и запрос Антона был в том, чтобы понять, а как из своего предпринимательского опыта сделать продукт. Вот это основное, что ему мешало, это непонимание, как из своего предпринимательского опыта создать продукт. Мы провели а, Антону распаковку и определили сильные стороны Антона. Это делегирование, управления построение команд и выстраивание процессов таким образом, что у него на ведение бизнеса уходил час в неделю, потому что у него была сильная команда, сильный управленческий состав, а сам Антон при этом путешествовал по миру, проводил время на Мальдивах, на яхтах и так далее. Это сильная сторона Антона. Некрасивая картинка, да, а именно сильная сторона, как организовать свой бизнес таким образом, чтобы вытащить себя из операционки. Именно через этот оффер мы и зашли, и Антон сделал запуск на 5,5 миллионов рублей, даже не имея аудиторию, просто обратившись к аудитории на расстоянии своей вытянутой руки. То есть Антон опытный предприниматель, у него в гружении много предпринимателей, и он им предложил «Хотите, вот как я, а как как ты?» А вот так, да? Путешествовать, не работать э, в бизнесе 24 на 7, выстроить сильную команду, которая будет работать без тебя. Нашлось достаточно много желающих. Антон собрал первый мастермайнд, 10 человек с чеком 300 тысяч рублей, и два пакета продал индивидуального наставничества по миллиону рублей. и того заработал 5,5 миллионов рублей с нуля, без аудитории и бюджета.
1: А если вот для тех экспертов, которые э, хотят этот первый миллион преодолеть, пробить вот этот финансовый потолок, в чем
0: секрет первого миллиона, что такое Сделать, если в паре предложений. Как заработать миллион на наставничестве, да? У меня на эту тему огромное количество контента на канале, конечно, и я об этом читаю лекции и вебинары на два часа. Поэтому в двух предложениях, как сделать запуск на миллион. Первое – понять, в чем твоя суперсила. Второе – понять, что нужно рынку и что нужно клиентам. На стыке этих двух вещей э, создать mvp продукта, то есть тот самый офер, который нужен рынку, который опирается на твои сильные стороны. Поставить за этот продукт высокий чек, хотя бы от 100 тысяч рублей, от 100 тысяч до полутора миллионов – в зависимости от того, на какие чеки вы сейчас готовы продавать. Дальше. Вам нужно протестировать свой продукт через простые максимально легкие способы без построения каких-то сложных воронок э, и так далее, и так далее. Без вложений в рекламу. То есть использовать простые способы, о которых я говорю в своем Телеграм-канале. Этих способов огромное количество. Это телефонная книжка, и свои социальные сети, и Телеграм. Мой любимый вот канал привлечения клиентов это Телеграм. Это Телеграм-чат, это Телеграм-рассылки, Телеграм-канал и так далее, и так далее. Что такое миллион рублей и э, 10, с чеком 100 тысяч рублей – это всего лишь 10 продаж. То есть нам нужно сделать 10 продаж с чеком 100 тысяч рублей. Это значит, что у нас должно быть э, 10 продаж, 10 клиентов должны купить наш продукт. Дальше дело просто техники. Вам, все, что вам нужно сделать, на самом деле, можете даже забыть все, что я вам до этого сказала. Одно простое действие, да, которое приведет вас к миллиону. Просто проведите 30 встреч с клиентами. 30 встреч с клиентами равно 1 миллион рублей. Да, вот все настолько просто на самом деле.
1: А можешь поделиться то, что ты говоришь про телегу сейчас самым эффективным способом, который поможет собрать аудиторию именно в телеге? ту аудиторию, которая будет покупать. Да, конечно. В
0: Telegram огромное количество привлече... способов привлечения подписчиков и клиентов. Это действительно растущая площадка. Сейчас не буду называть цифры аудитории, но площадка уже обогнала по объему там тот же YouTube, насколько я знаю. И огромное количество способов и бесплатных, и платных. Если мы говорим о бесплатных способах, в моем канале есть 10 способов, как привлечь подписчиков бесплатно. Ну, например, в Телеграм есть возможность просто сделать рассылку по своей телефонной книжке и предложить а, подписаться на ваш канал. Да, таким образом, вы уже получите первые 200 подписчиков на свой канал. Также может быть участие в интерактивах, в взаимопиарах, рассылке, вирусный контент. То есть создание контента, такого контента, которым пользователю захочется делиться, это тоже один из способов привлечения подписчиков. У меня такого контента очень много, и в качестве этого контента могут выступать полезные инструкции, подборки, мемы. Один из самых смешных способов, как я привлекла клиента на свое наставничество, я опубликовала в своем канале мем с котом. Ну, он действительно был достаточно смешной, забавный, и просто кто-то взял, поделился этим мемом в своем чате. Кто-то увидел этот мем, по нему перешел на мой канал, прочитал контент и оставил э, заявку, и пришел ко мне на наставничество. Это достаточно простые способы. Платных способов есть основных, пожалуй, три в Telegram. Есть в Telegram официальный таргет. Туда вход сейчас от полутора тысяч евро, чтобы зайти в рекламу э, официальную именно в Телеграм и показывать свою рекламу на каналах да, в Телеграм. Второй способ это, например, участие в платных марафонах спикеров, то есть выступать где-то да, за деньги. Есть такая штука, как марафоны в Телеграм. Я вот периодически принимаю участие в таких историях. Ну и третий способ, основной доступный любому эксперту на самом деле, у которого есть хотя бы 500 рублей, это закупка трафика в каналах, то есть посевы так называемая Закупка трафика в каналах, в чатах, в ботах в том числе. Ну и четвертый способ, это такой серый способ. Я э, не очень люблю им пользоваться, но, тем не менее, если результат нужно быстро получить, и нужно быстро получить подписчиков на канал, это еще рассылка. То есть мы можем собрать базу потенциальной целевой аудитории, по ней сделать рассылку и пригласить пользователей подписаться на наш канал через какую-то бесплатную полезность. Вот, пожалуй, основные способы. Больше способов. Смотрите в канале. Их действительно огромное количество. И бесплатных, и платных. Сейчас я просто не успею обо всех рассказать.
1: А если взять двух нумерологов тех же, да, почему одного получается на 5 миллионов запусков? А другой-то продает на 25 тысяч в месяц. Что делает крутых
0: экспертов, реально крутыми? Я в свое время задавалась вопросом, что действительно делает эксперта крутым экспертом. Ну, то есть, как, как специалиста вырасти крутого эксперта, и что их делает по-настоящему крутыми? Когда я обучалась запускам, у меня был вопрос: да, запускать саму себя, или все-таки для начала протестировать запуски на экспертах то есть найти эксперта и спродюсировать его. Почему я об этом думала? Мне на самом деле не доставало какой-то уверенности в себе. Я понимала, что у меня пока недостаточно кейсов, недостаточно аудитории. Я начала именно с продюсирования, но все это время я искала ответы на вопросы. Я поработала со многими известными экспертами, в том числе с Таней Маричевой. Встречалась с многими экспертами, вот, например, с Алексеем Миловановым тоже мы как-то встречались в Сочи. И я все задавалась вопросом, что делает этих экспертов такими крутыми? Что позволяет им продавать, например, на высокие чеки? Только лишь один опыт, да, и кейсы какие-то громкие, известные, или что-то еще. Есть как какой-то секретный секрет или секретный ингредиент успеха. И я поняла, что это за секрет. Эксперта делает именно известным, крутым экспертам не столько опыт, то есть не только лишь опыт, знания какие-то эксклюзивные и кейсы, но скорее амбиции, да, заявить о себе, и здоровая наглость хорошем смысле этого слова. Здоровая наглость заявить о себе, я крутой эксперт, и я теперь стою дорого. Все, что одному человеку позволяет сделать запуск на 5 миллионов, а другому едва заработать 100 тысяч рублей, это, пожалуй, мышление. Потому что, на самом деле, инструменты одни и те же. да И я работаю с разными экспертами, продюсерами, онлайн-школами, и я заметила, что инструменты это одни и те же. И контент я даю один и тот же. Тот же самый контент на тему привлечения, воронок и трафика. Но кто-то берет этот контент и делает из него 5 миллионов рублей, а кто-то едва-едва делает продаж на 100 тысяч рублей, причем с большим сопротивлением, с огромным стрессом. Почему? Мышление, отсутствие какого-то внутреннего разрешения себе продавать дорого и начать проявляться. Ну, то есть это какие-то затыки, да, внутренние убеждения в голове, которые мешают человеку заявить о себе громко и сказать, а я теперь вот дорогой крутой эксперт и буду зарабатывать миллионы. До этого нужно, либо нужно быть таким, да, наглым. Либо нужно дорасти до этой наглости, да, через трансформацию своих убеждений и мышления, как бы это банально не звучало. Но психологи и коучи правы.
1: Тема мышления сейчас э, ассоциируется с проработками мамы, папы и так далее. Э, хотелось спросить, как ты вообще относишься к вот этим вечным проработкам? И почему люди их не заканчивают?
0: Казалось бы, уже столько всего было сделано. Э, действительно, сейчас очень популярна тема родологии, работы с родом, расстановки, работы коуча, психологов и так далее. И с одной стороны, я согласна, что, конечно, нужно работать над своим мышлением, нужно работать над своим а, сознанием и над собой, да, прокачивать свое мышление. Но с другой стороны, другая крайность — это слишком глубоко уходить в бесконечные проработки. Это только мешает. Почему это мешает? Потому что, когда мы ищем ответ в других людях, например, вот в родологии, да, мы прорабатываем, например, свой род, отношения с мамой и с папой. И если мы слишком увлекаемся этими проработками, то мы уходим в тему снятия себя и перенесения с себя ответственности на других. На маму, на папу, на кого-то, кто что-то нам не додал. Допустим, в 10 лет это может быть еще окей, но если тебе уже 30 или, например, за 40 искать виноватых в том, что ты до сих пор не зарабатываешь в других, в родителях, да, в еще каких-то предках, ну, уже немножечко глупо. Пора, наверное, уже взять себя как-то в руки, да, и вместо бесконечных проработок, может быть, попробовать уже что-то сделать, поднять свою задницу, взять телефон, сделать рассылку по чатам, позвонить десяти клиентам, написать пост, завести телеграм-канал в конечном счете. Очень популярная сейчас тема на тему вот э, родологии и э, расстановок. Почему? Потому что люди, как правило, ищут легких решений. Они ищут решений вне себя. Они ищут волшебную таблетку и волшебную кнопку, на которую можно нажать и сразу же получишь результат. И они не ищут ответы внутри себя. Они ищут их внутри кого-то другого. Ну то есть тем самым они снимают себя ответственность. Главное, что я поняла, когда я вот начала развивать себя в качестве предпринимателя, это случилось еще в далеком 2015 году, да? Вот как только я поняла, что все, что происходит в моей жизни, это реально моя ответственность, без перей гиба, да, то есть не, не я виновата во всем, что происходит, а именно с точки зрения, что мой результат — это прежде всего моя ответственность, да, и мои действия, которые совершаю, влияют на этот результат. Без перекладывания ответственность на маму, на папу, на, на мужа, на семью, на детей, на кошек, собак и так далее, да. Вот как только я приняла на себя ответственность, я начала очень быстро расти в доходе, потому что я поняла, что не нужно ни на кого рассчитывать, нужно рассчитывать на себя. Ни на кого-то, ни на какого-то волшебного мальчика, девочку, ни на волшебника в голубом, да, а только на себя. И только от твоих действий сегодняшних зависит твой результат завтра. Ты мне за кадром рассказала,
1: что, когда собирала информацию, увидела в Яндекс Директе, что люди гуглят, вообще, как найти талисман, а чтобы это. сделать там, ну, запуск на несколько миллионов рублей. Можешь рассказать сейчас эту историю?
0: Да, забавный, забавный кейс. На самом деле это произошло раньше. У меня тогда было маркетинговое агентство. И я собирала запросы в Яндекс.Ворстате. Это такой инструмент статистики, который позволяет собрать ключевые запросы, по которым люди ищут ответы в поисковых система? И я собирала ключевые запросы на тему привлечения клиентов. И в топ-10 запросов я увидела такие запросы, как заговор на привлечение клиентов или волшебный талисман, приманивающий клиентов, или заговор на продажи, или как получить подписчиков в Телеграм, как переманить подписчиков в Телеграмму конкурентов. Я видела целые рецепты и заговоры, как можно привлечь подписчиков-конкурентов в свой канал. Например, можно ему в комментариях поставить черных сердечек, и тогда его подписчики перейдут к тебе. Умоляю вас, не, не пробуйте этот способ и не ставьте мне черных сердечек в канале, потому что эта история не работает. Лучше посмотрите на моем канале, гораздо больше контента есть на тему именно реальных действий, реальных инструментов, которые вам позволят даже без бюджета привлечь первую тысячу подписчиков бесплатно. То есть заговоры, амулеты, это действительно такая очень смешная история, и это как раз таки о том, что предприниматели, эксперты, в принципе, люди ищут легких путей и ищут волшебные таблетки, и именно поэтому в инфобизнесе так много инфо -цыганства. В котором мы часто слышим и на ютубе, и в подкастах, да, и в разборах у известных блогеров э, какие-то кейсы по запускам каких-то пустых продуктов с пустыми обещаниями. Не делая ничего, сидя на диване э, или там попивая смузи на Бали, заработаешь э, миллионы рублей в легкости, да, Это вот как раз к разряду в волшебном амулете мытья полов золотой водой и, и так далее, и так далее. Да? Каких-то дыхание маткой туда же. Никого не хочу обидеть да, э, или там день Каждый пользуется теми способами, которые работают у него, или красные трусы на люстре, кто во что горазд. Я использую именно маркетинговые инструменты, да, и я опираюсь на твердые какие-то и свои знания, и компетенции, и твердые инструменты, которые позволяют мне делать результат. Но при этом немножечко волшебства и магии, конечно, присутствует, потому что предприниматель, по большому, по большому счету, делает результат, обменивая этот результат финансовый, то есть обменивая свою энергию на, на этот результат. То есть метафизика тут определенная. Определённое есть, да, метафизика денег, денежная энергия и так далее. Но не стоит этим увлекаться, да, искать какие-то волшебные заговоры, амулеты и так далее. Я в это, по крайней мере, не верю.
1: А вот если у меня прям суперспецифическая аудитория, и мне нужно вот прям мою-мою найти, есть какой-то
0: маркетинговый заговор от Ольги Васильевой, который можно воспользоваться? Есть. Во-первых, подумайте, а оно вам надо? То есть почему вы запускаете продукт в такой нише, где у вас супер узкая целевая аудитория? Ну то есть, есть ли вообще там деньги в этой нише? Давайте с этого начнем. Проведите анализ рынка, проведите анализ конкурентов, поймите вообще, стоит ли запускать продукт в такой нише, где вам будет сложно найти клиентов. Давайте с этого начнем. Если вы все-таки решили, нет, хочу, хочу запустить курсы по вязанию ошейников для лягушек, вот это прям мое, да, я себя вижу именно в этом. Ну хорошо, конкурентов вы не нашли, но тогда вам нужно будет искать именно ту узкую целевую аудиторию, которая интересуется вязанием ошейников для лягушек. Посмотрите на смежную аудиторию. То есть смежная аудитория в данном случае будет аудитория, которая, в принципе, хочет научиться вязать, а вы им продадите идею вязания ошейников для лягушек, например, да, то есть подумайте о том, как вы можете эту аудиторию расширить через другие сегменты, подумайте, где вы можете найти свою узкую аудиторию через какие запросы, но я не рекомендую экспертам идти в те ниши, где очень узкая тематика, да, и очень узкие запросы, вы, скорее всего, столкнетесь со сложностями в продвижении таких тем. То есть простого рецепта какого-то нет от Ольги Васильевой. Как находить такую аудиторию? То есть красные трусы на люстре все таки не то? Красные трусы на люстру — это скорее именно к заговорам, а вот на тему ниши... Вы знаете, меня очень сильно пугает, например, когда эксперт говорит следующую фразу. У меня очень специфическая ниша. Ни одного нет конкурента, у кого есть такой продукт. Ну, то есть конкурентов в этой теме вообще нет. У меня уникальный продукт. Такого на рынке, в принципе, нет и не существует. Я боюсь вот таких экспертов, которые так заявляют. Это страшно. Почему это страшно? Если нет конкурентов на рынке, да, или если сложно найти аудиторию, то в первую очередь следует подумать о том, а это ваш продукт вообще кому-то нужен? Ну, то есть, не пытайтесь, ли вы сейчас строить воздушные замки? Это как раз к теме ошибок, которые совершают эксперты, когда запускают свои онлайн продукты. Когда они исходят из своей головы о том, что нужно рынку, да, то есть они думают, что вот это нужно рынку, как какую-то гипотезу делают допущение, вместо того, чтобы спросить у рынка, что рынку нужно. Да, конечно, есть такая тема, как э, инновации или новаторство, да, и можно стать первопроходцем. Или вот вы можете привести мне такие примеры, как Тесла или там iPhone или другие какие-то товары, да, которые появились на рынке не под запрос, а вот э, как идея. Но э, моя рекомендация для эксперта. Если у вас нет лишних миллионов долларов, ну, хотя бы одного миллиона долларов на тесты, гипотез, лучше заходить в те темы, в те ниши, где конкуренция все-таки уже есть, где уже есть успешные конкуренты, которые зарабатывают столько, сколько вы бы сами хотели зарабатывать. И не стоит бояться высококонкурентных тем. То есть многие говорят, так, в этой нише большая конкуренция, я туда не пойду. Слишком много конкурентов. Наоборот. Посмотрите на это с другой стороны. Много конкурентов — это означает, что большой рынок, да, много спроса. Есть спрос. То есть спрос рождает предложение. Большое количество конкурентов появляется в ответ на запрос от клиентов. И вам нужно просто найти свою фишку, свою уникальность, как отстроиться от конкурентов, но ну, не думать о том, как мне лучше сузиться максимально, да, в своей нише или в своей целевой аудитории. Есть еще такая такая стратегия, как э, продукты «Иголка». Продюсеры о ней знают в инфобизнесе. Если вы заходите, например, в высококонкурентную тему, вы, наоборот, можете зайти с продукта «Иголки». Ну, например, в языковых нишах тема изучения английского языка. Согласитесь, уже довольно заезженная, популярная тема, тем более еще и довольно-таки консолидированная. То есть есть несколько игроков, основных на рынке, ну, например, компания Skyen, которая обучает иностранным языкам. Вот э, в такие ниши высококонкурентные лучше заходить с продукта иголкой, То есть узкий продукт какой-то на решение узкой проблемы или узкая целевая аудитория да, в рамках этого продукта. Например, бизнес английский или английский для детей или английский для тех, кто переезжает за рубеж. Какие-то такие решения, которые на широком рынке конкурентам создадут вам конкурентное преимущество за счет решения узкого запроса аудитории.
1: Как выстроить свою работу так, чтобы получать заявки каждый
0: день? Я думаю, что многие хотели бы выстроить свою работу так и выстроить свой маркетинг таким образом, чтобы получать заявки клиентов ежедневно. И я в том числе. Поэтому я довольно долго для себя лично искала решение, которые бы позволили мне получать клиентов ежедневно. И я это решение нашла. Это система привлечения клиентов через воронки. Да? То есть если вы хотите получать заявки клиентов системно, вам нужно строить воронки. Воронок существует огромное множество в инфобизнесе без воронок в лоб продавать не принято. Почему? Потому что инфопродукт это не продукт первой необходимости, такой как хлеб, и молоко, да, и поэтому нужно создавать такую штуку, как воронка, через которую ваша аудитория прогреется, да, и примет решение о покупке. И так или иначе вам нужно строить такие воронки, но начинать лучше с простых. Вот максимально простые воронки, которые может применить для себя любой эксперт, это контентные воронки. И в частности, например, я в своей работе использую контентную воронку в Telegram. То есть моя основная воронка находится в Telegram-канале. Это контент, который пишется каждый день, который затрагивает боли и потребности моей целевой аудитории, и который привлекает с одной стороны внимание аудитории, да, аудитория остается на моем канале, читает мой контент, потребляет его и прогревается. У нее появляется доверие ко мне, к моему продукту, и появляется желание, например, прийти ко мне на консультацию или купить мой продукт. Вот я использую в основном эту воронку, контентную воронку в Telegram. в принципе Воронок в бизнесе существует огромное множество. Еще, пожалуй, две основные воронки, которые я использую, которые я люблю это вебинарная или автовебинарная воронка. Я думаю, что наши пользователи, которые нас слушают, наверняка бывали когда-то, когда-либо на вебинарах, мастер-классах или эфирах прямых. Это воронка, которая позволяет автоматизировать работу и получение клиентов без вовлечения эксперта. И моя любимая воронка третья воронка это, например, марафонная воронка. Марафонную воронку также можно автоматизировать. Это уже двух-трехдневные интенсивы, практикумы, вебинарные воронки, которые состоят из двух-трех вебинаров или мастер-классов и позволяют гораздо с большей эффективностью прогреть аудиторию, да, гораздо эффективнее прогреть, чем, скажем, часовой или двухчасовой вебинар. На тему воронок я могу говорить бесконечно, поэтому если вам интересно именно системно привлекать клиентов, да, получать клиентов, в том числе через Телеграм, лучше подписаться на мой канал и посмотреть там либо вебинары, либо эфиры, либо контент на тему именно систем нового привлечения клиентов.
1: А ты так интересно рассказываешь про воронки а Я это все слушаю, но понимаю, что сама это все сделать не блгу И первая мысль, которая возникает — пойти себе найти продюсера Вообще, в чем основная роль продюсера И стоит ли бежать
0: эксперту, искать того, кто поможет запуститься Хороший вопрос на тему, с чего лучше начать да? Найти себе продюсера или все-таки попробовать сначала запустить себя самого У меня на канале большое количество контента на эту тему Например, я как-то записала подкаст Почему у начинающего эксперта практически нет шансов найти для себя профессионального продюсера? Потому что у продюсера, а я здесь выступаю, например, в качестве продюсера, да, сейчас поделюсь своим мнением, если бы я была продюсером, если бы я выбирала себе эксперта, у меня есть четкие критерии, как я выбираю экспертов в работу, если я беру экспертов в продюсировании. Это твердый опыт, безусловно, в своей теме. Это кейсы, это опыт работы с контентом, да, ведение социальных сетей и опыт ведения социальных сетей, опыт в в онлайне, в оффлайне, доведение клиентов до результата, учеников до результата. То есть огромное количество критериев отбора эксперта, который профессиональный продюсер готов взять в работу. Поэтому, если вы начинающий эксперт, у вас практически нет шансов найти для себя профессионала. Что это значит? Это значит, что, скорее всего, вам придется работать с новичком. А что значит, если вы будете работать с новичком? Как правило, в эту тему идут эксперты, которые думают, найду-ка я себе продюсера, он за меня все сделает, бизнес меня выстроит, да, я буду только капусту встречи, деньги получать. И к чему это приводит? Это приводит к потере денег, времени и к выгоранию. А потому что, если вы не разбираетесь в теме запусков, и ваш продюсер на новичок, и он тоже не разбирается, то это прямой путь и к сливу денег, к сливу бюджета и времени, а отсюда потеря уверенности в себе, ой, я плохой эксперт, я не умею, я то не умею, и вот я такой бедный, несчастный, все, выго выгорели. Инфобизнес — это не мое. Я знаю огромное количество историй, ребят, которые приходили ко мне на консультацию экспертов и говорили, мы работали с продюсерами, потратили там 500 тысяч или миллион рублей, результатов не получили, и на два года для себя, в принципе, закрыли тему э, запусков, да, потому что инфобизнес — это все не работает. Работает. На самом деле, все прекрасно работает, надо знать просто как. И лучший способ понять, как делать запуски, это все-таки разобраться в них самостоятельно. То есть не искать какую-то волшебную таблетку, волшебного мальчика или девочку, который придет и бизнес вам в онлайне за вас выстроит. Да, все-таки разобраться до какого-то уровня самостоятельно, получить этот опыт самостоятельный, ведение социальных сетей, написание контента, опыт продаж, проведение эфиров, вебинаров. Да, на моей программе в «Акселераторе наставников», на любой другой программе самостоятельно. Да, самостоятельно разобраться в этом, получить первые результаты, получить первых клиентов, сделать первые кейсы. И после этого вы сможете уже, разобравшись в этом, сделать первые результаты, уже принять для себя решение, хочу ли я дальше расти и масштабироваться через команду, в том числе через привлечение продюсера, или развиваться дальше самостоятельно и продюсировать самого себя. По поводу показателей в запусках, потому что одна из ключевых ошибок, неважно, продюсер, вы эксперт или в принципе предприниматель, это не считать показателем. Ну, главным показателем успешности запуска я, конечно, считаю деньги в кассе. Причем желательно не просто выручка, да, а в инфобизнесе в бизнесе очень принято, скажем так, мериться выручками. Я сделал запуск на миллион, я сделал запуск на 10 миллионов, но при этом история умалчивает, сколько из этих миллионов было чистой прибыли. Поэтому нужно считать, конечно, такой показатель, как чистая прибыль. И, безусловно, вот один из тех показателей, на которые я обращаю внимание, это рои или роми. Роми это показатель окупаемости инвестиций в рекламу. То есть сколько вы получаете прибыли или выручки на один вложенный рубль. Ну, Средний, например, показатель, тут могут со мной поспорить, да, эксперты в запусках, но я бы сказала, что средний такой нормальный показатель, который считается, считается средним по больнице, при котором проект, в принципе, может существовать, это 300% роми. То есть на один вложенный рубль вы получаете 3 рубля сверху. Вот чем выше этот показатель, тем выше у вас доходность, потому что, конечно, в инфобизнесе один из основных, скажем так, расходных элементов — это бюджет на трафик. Второй — это, скорее всего, бюджет на фод. Пожалуй, вот на вот эти показатели расходные следует обращать внимание на что тратить деньги запусков на что бы вы хотели потратить деньги с запуска или на что я трачу деньги запусков вообще на, на
1: что Зачем люди запускаются Какие-то часто
0: хотелки Понятно То есть Зачем, в принципе, эксперты приходят запускать Свои онлайн-продукты и наставничество Смотрите, здесь несколько, на самом деле Уровней мотивации у людей Я, когда Приглашаю людей в свои программы, например Задаю вопрос Что бы вы хотели в результате И зачем вам, в принципе, это нужно Меня очень смущает, когда, например, в ответ Я слышу, я хочу заработать денег Побольше и побыстрее да, это показывает, что у человека мотивация быстро срубить денег, и он не задумывается при этом о клиентах, о результатах для клиентов и так далее Для меня наилучшим показателем будет, если эксперт скажет, что для него мотивация есть в самореализации Например, хочется реализовать себя, свою потребность делиться Например, я в тему запусков наставничества пошла потому, что у меня огромный опыт в маркетинге, 16 лет да, и опыт в запусках И у меня просто мне хотелось начать делиться этот контент он во мне сидел. Да, я занимался продюсированием. У меня не было возможности делиться а мне очень хотелось. Поэтому у каждого какая-то своя мотивация. Если говорить о материальном, то, конечно, помимо того, что мы в теме наставничества в запусках реализуем себя, свой потенциал, например, раскрываем, да, делимся опытом, помогаем другим. Это тоже очень приятно. Многих мотивирует, у меня в том числе мотивирует получать благодарности от клиентов, получать признание. Это тоже очень важно. Очень хочется получить признание, то, что ты реально крутой эксперт, то, что ты даешь пользу, то, что ты помогаешь. И мне очень много импонируют эксперты с такой позиции, которые приходят в тему запусков не столько ради денег, а сколько ради того, чтобы помогать другим. Тем не менее, материальный аспект, он здесь тоже, тоже присутствует. В инфобизнесе действительно можно зарабатывать хорошие деньги. Да, я уже говорила, что выручка онлайн-школ только на платформе GoodCourse в прошлом году 95 миллиардов рублей. И э, этот показатель, он из года в год растет, что показывает, что деньги здесь, конечно, есть. Но я рассматриваю деньги в качестве, как приятный бонус за то, что я занимаюсь любимым делом. Прикольно, что я на этом еще и зарабатываю хорошо. А уж на что эти деньги тратить, здесь, э, здесь уже у каждого свое. Это и путешествие. Я очень часто слышу, что эксперты мечтают или предприниматели мечтают путешествовать. да. То есть выстроить свой э, график работы, свою работу таким образом, чтобы работать в онлайне, было больше свободного времени для того, чтобы и путешествовать, и заниматься больше собой, и какими-то своими увлечениями и хобби. У меня, например, тоже есть хобби. Я люблю петь, я люблю вокал. Да? И это мое увлечение. А это достаточно дорого стоит, занять с педагогом и вот это вот все, сценические костюмы и прочее. В принципе, для того, чтобы жить на хорошем уровне, да, для того, чтобы ходить в магазин за продуктами не в дискаунтер, да, а в магазин, где есть действительно качественные, натуральные, экологические продукты, это тоже стоит определенных денег. Не смотреть на ценники в магазинах, не покупать еду по скидке, прийти в любой ресторан и заказать то, что ты хочешь, а не то, на что у тебя хватает денег, чтобы дети были обеспечены всем необходимым, учились в хороших учебных заведениях, а не просто в любой школе там по соседству. Купить машину, купить квартиру, купить дом. У каждого здесь по-разному. Да? Давайте на примере. опять таки Саша Мишин, психолог, он учился на нашей программе. У меня на программе я прошу ребят всегда, когда мы ставим денежную цель, ставить себе какой-то приятный бонус да, за ее выполнение. И вот все думали, какой приятный бонус поставить за выполнение цели. И вот Саша поставил себе цель заработать 300 тысяч или 500 тысяч, и он сказал, что в качестве бонуса он сделает ремонт в санузле. Поулыбались, конечно, говорю, Саша, что ты уверен, что тебя это действительно зажигает, драйвит, и ради этой цели ты готов выходить там из зоны комфорта и делать какие-то непривычные для себя действия. А чего ты на самом деле хочешь? И здесь очень важно ответить себе честно на вопрос, чего хочешь ты. Не твое окружение, да, не социально какие-то приемлемые цели, да, о которых принято мечтать. Ламборгини, там, Феррари или еще что-то. А чего хочешь именно ты? И найти то самое, что тебя будет зажигать. И вот Саша нашел тогда для себя эту цель взять просто жену и а, махнуть в Сочи. То есть переехать в Сочи на время, пожить в Сочи. И вот он сделал запуск, заработал первые 150 тысяч рублей, потом заработал 600 тысяч рублей. Впервые в онлайне. Да, он никогда раньше не зарабатывал таких денег и, и, и не зарабатывал в онлайне. На эти деньги он купил себе машину, ну, добавив, безусловно, да, и принял буквально... На раз решение, собрали вещи с женой, переехали в Сочи и несколько месяцев жили в апартаментах рядом с морем. То есть важно найти именно то, что будет зажигать именно вас. А что это? Это нужно задать вопросы себе.
1: Здорово. Я предлагаю закончить вопросом, чем триггерить людей,
0: чтобы они покупали экологично без вот этих жестоких манипуляций про бедных и несчастных людей. В принципе, в маркетинге существует несколько основных триггеров, которые позволяют ускорить принятие решения о покупке клиентам. Это такие ограничители, как ограничение по времени. Ну, например, да, у меня one-time offer. Есть такое понятие в бизнесе как one-time offer. Это offer Который действует только здесь и сейчас. Вот есть возможность купить только здесь и сейчас. Или, например, ограничение во времени 24 часа. Мое предложение действовать 24 часа, или только 3 дня или до конца недели. Да, вот всем известны такие акции, как «Черная пятница». «Черная пятница» не проводится круглый год. Это ограниченный промежуток времени, когда вы можете купить с действительно большими скидками по акции какие-то классные там вещи, продукты и так далее. У меня большой опыт проведения «Черных пятниц» в онлайн-школах. Кстати говоря, на эту тему тоже есть контент в канале, поэтому приходите, почитайте. Ну вот один из триггеров — это ограничение во времени. Ограничение по местам. Например, в моих программах всегда есть ограничение по местам. Почему? Потому Потому что я работаю с людьми лично, да, я довожу людей до результата, а делать это в массовом порядке я не могу. Ну, то есть я не могу взять на себя ответственность, что я тысячу э, человек наберу, и все они придут к результату. Нет. Поэтому на всех моих программах есть определенное ограничение по количеству людей, которых я э, готова взять. Ну, вот ограничение во времени, ограничение по местам. В принципе, это два таких, пожалуй, триггера. А, еще третий, пожалуй, назову э, такое смешное у него название триггер жадности. Он еще называется триггер жадности, да, это... Триггер упущенной выгоды, когда завтра будет дороже, чем сегодня. То есть завтра всегда дороже, чем сейчас. Мы даже тестировали одну такую фишку на лендинге, регистрация на вебинаре. Обычно вебинар бесплатно, да? ну то есть вебинар — это бесплатная история, бесплатный лид-магнит, на которую привлекается трафик. На этом лендинге мы написали «участие 5000 рублей» перечеркнули 5000 рублей, большими буквами написали бесплатно. Это позволило увеличить конверсию в регистрацию на наше мероприятие за счет триггера жадности. И есть множество таких триггеров, подробнее посмотрите на канале, я эту тему люблю, могу о ней часами говорить. Это маркетинговые фишки, уловки. Да, это определенная манипуляция, с одной стороны, а с другой стороны, вот вы сказали про экологичность, да, здесь, смотря с каким посылом вы это делаете. То есть, как делать это экологично, это делать это с заботой о клиенте. Если ваш продукт действительно решает потребности клиента, если он не инфо-цыганский, если он не пустой, если он действительно полезный, и вы в нем уверены на 100%, да, то ничего плохого нет, то что вы используете какие-то такие фишки и немножечко манипулятивных техник. Тут и манипулировать не грех, если вы четко понимаете, что клиент получит с вами результат. Потому что клиенту, как правило, тяжело расстаться с деньгами. да, Мы все тяжело принимаем решение о покупке. Но если ваш продукт реально может решить проблему клиента, ваша святая обязанность помочь клиенту принять решение о покупке, которая изменит его жизнь. Поэтому использование таких триггеров в маркетинге может вам в этом помочь.
1: Только в топ-подкасте кладезь пользы. Я всех призываю переходить в описание и забирать подарки, переходить в телеграм-канал Ольги. Там еще больше про маркетинг, про запуски, про продажи, про те самые миллионы, о которых все мечтают. Сегодня все. Там же в описании вы найдете социальные страницы на Ольгу. Спасибо тебе за это интервью.
0: Спасибо, Марин, еще раз за приглашение. Да, и жду вас, ребята, в своем телеграм-канале и на своем канале в Ютубе. Всем до встречи. Подписывайтесь и будем на связи.